0: Una, una producción, producción de Álvarez. Ángel Álvarez Inicia Cultura Adictiva Radio En 3, 2, 1, 2, 1.
1: Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo?
0: Luces, cámara y frecuencia, soundtrack. Hablemos sobre las películas que han dejado huella en el mundo no solo por su historia, sino también por su música. Escúchame todos los jueves en punto de las 8 de la noche y juntos disfrutaremos de los soundtracks y bandas sonoras más icónicas del cine y televisión. Solo por Radio Cultura Adictiva.
1: Hola queridos seguidores de Radio Cultura Adictiva, soy Dani Palacios y estamos contando contigo para formar un escuadrón ciudadano preventivo. Estaremos transmitiendo todos los jueves consejos para salvar tu vida
2: y la conservación de lo que sea más importante para ti. Tendremos dinámicas con premios importantes y estamos esperando tu participación. Te pido que nos mandes al 5541928300 un WhatsApp solo de audio de no más de dos minutos donde puedas contestar las preguntas y darnos tu opinión respecto a este nuevo proyecto. Te lo recuerdo,
1: jueves de Ciudadanos Preventivos por Radio Cultura Adictiva.
2: Bienvenidos, estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional. Bienvenidos, estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Aquí encontrarás una respuesta para tu problemática emocional.
1: Hola. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en Grupo Cultura
2: Adictiva. Estás con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Estás en el pro, tu programa preferido Libérate. Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. El día de hoy tenemos dos grandes invitadas. Tenemos a nuestra amiga e Amiga y compañera de lucha y labor, la licenciada María Eugenia Martínez Melgarejo, muchísimas gracias de estar el día de hoy aquí. Solamente me quedo diciendo, amiga y compañera de lucha y labor, porque el día de hoy vienes como una más de la sociedad que está trabajando
0: por su comunidad, muchísimas gracias no, gracias Gaby por la invitación siempre es un honor y un gusto estar en tu programa muchísimas gracias. gracias,
2: también tenemos a la doctora Evelyn Campos Hernández, como ustedes ya la conocen en algún momento, ya estuvo también en un programa con su servidora ella es la mujer que le salvó la vida a toda mi familia y es la doctora COVID para todos nosotros es la doctora COVID y es una gran amiga que se ha convertido en verdad en una gran luchadora de las causas sociales y sobre todo con sus pacientes. Muchísimas gracias.
3: Hola gracias nuevamente por invitarme pues, a platicar de este tema tan importante ¿no? que nos ataje a, a todos y hay que hacer algo para que esto no siga avanzando. y Tratar de concientizarnos más para que acabemos con este tipo de situaciones. Efectivamente. El día de mañana vamos a estar conmemorando
2: el Día Mundial contra la Violencia de Género. Es muy importante aclarar la palabra conmemoración, porque consideran ustedes que hay diferencia entre conmemoración y festejar. ¿Qué es, ¿Qué es la diferencia entre conmemoración y festejar? Festejación, ¿no?
0: Bueno, yo creo que nunca vamos a festejar el que las mujeres sean violentadas. Así es. Estamos conmemorando precisamente la lucha, el proceso de todo lo que eh, hemos tenido que hacer. Hoy las mujeres se tienen que eh, unificar en marchas, que tristemente eh, ha reaccionado los, el gobierno tiene que, estar, eh, tiene que estar más al tanto, sin embargo, no ha disminuido efectivamente eh, los feminicidios.
2: Efectivamente, como tú lo dices, tristemente, finalmente no podemos dejar todo al gobierno. Es por eso que el día de hoy estamos trabajando nosotros como sociedad. El nombre del programa el día de hoy se llama, se llama Violencia, Conmemoración y Sociedad.
3: ¿Qué es conmemoración es. para ti, doctora? Conmemorar es el hecho de hacer notar que es una fecha importante en donde no se festeja, simplemente se levanta la voz para decir que basta, ¿no? que no debe de haber más violencia, que no debe de haber más agresión a, a la mujer, hacia su integridad física, emocional, psicológica, económica, para que obviamente el gobierno también ponga atención en que debe de poner un alto, Así es. debe de... Eh, proteger uh, la seguridad de, 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 la, de las mujeres, ¿no? Ay,
2: efectivamente las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, porque la mujer, en la mujer inclusive, en las amenazas tales como actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública, no en la vida pública, en la vida pública no solamente en el interior sino también en el exterior desafortunadamente como bien lo estamos viendo eh, la violencia va en aumento hoy podemos considerar que tenemos 18 tipos de violencia anteriormente se, se consideraba o solamente se tomaba en cuenta la física, la psicológica y la sexual pero hoy podemos mencionar que tenemos la violencia física verbal, psicológica, emocional económica, política, institucional sexual y o de de género, cultural, religiosa ciberbullying, informativa patrimonial, familiar o doméstica en la comunidad o social laboral, docente o escolar violencia, feminicidio obstétrica o en pareja o en noviazgo ya se está viendo
0: también la violencia en el noviazgo ¿qué piensan ustedes? Eh, tristemente eh, vemos que los lugares que podrían ser más seguros anteriormente era el entorno familiar y hoy por hoy nos damos cuenta que ya no son lugares tan seguros, ¿sí? Porque la violencia la vemos no nada más en las mujeres, sufren violencia nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores también, uh -huh. y hoy te puedo decir, Gaby, y también quisiera yo un programa muy particular hacia los adultos mayores. Sí. La violencia hacia los adultos mayores porque es mucha. Bueno, eh, el programa de hoy es otro, Ajá. este... Pero, sí, pero, 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 pero lo vivimos mostrar. dentro del hogar uh -huh, y, uh -huh. y con nuestras niñas con nuestras mujercitas ¿qué pasa? que a veces su único error es estar enamoradas o creer que estar enamoradas a, a temprana edad y esto nos lleva eh, muchas veces a través de las redes sociales se ha dado mucho la cuestión de cómo son engañadas y cómo son después eh, atraídas a la trata de personas a la trata de personas uh -huh. y posteriormente pues, hasta asesinadas, secuestradas asesinadas es, es muy cierto que ha ido creciendo mucho ya vemos los jóvenes cada día más impulsivos también eh, están inmersos en el alcohol en las drogas en, también en los matrimonios disfuncionales que también depende mucho y que tristemente va una situación de la mano de la otra uh -huh. y vemos que cada vez hay más violencia y no lo vemos tan lejano no lo vemos tan lejano eh, tristemente yo les comparto que hace unos meses una, una prima, hija de una prima mía eh, desapareció y pensaban que estaba de viaje porque había comprado sus, sus boletos para viajar la familia pues la empezó a buscar a la semana de no saber nada posteriormente eh, y después de una jornada muy mm, extenuante de búsqueda la encontraron en otro estado y la encontraron lamentablemente sin vida anteriormente para mí se me hacía ver una situación de, de esa muy lejana una persona preparada, una abogada exitosa eh, no digo nombre también por, por respeto a la familia, por respeto a todos pero finalmente de verdad que no podemos permitir como bien lo decía la doctora ya basta, ni una más, ni una más y va a depender mucho de nosotros como familia en que ellos vean un buen ejemplo en que vean que nosotras como mujeres no permitimos porque estoy segura que cada una de nosotras, con cada, con cada este, significado de violencia, tanto eh, patrimonial, eh, económica, eh, psicológica, emocional, estoy segura que cada una ha vivido un tipo de violencia. Por muy ligero que sí. sea, por muy... A veces decimos o no lo queremos aceptar. Y definitivamente, por supuesto que hemos vivido en algún momento un tipo de violencia. A lo mejor en la niñez, a lo mejor este, ya en edad escolar, en la adolescencia, eh, en el matrimonio, en la vida laboral. Así qué bueno es. que también vamos a, a platicar
2: de eso. Claro, efectivamente, efectivamente, sí. muchas veces no se habla del tema. ¿Por qué? Porque da pena, porque da miedo, porque qué va a decir el papá, qué va a decir la mamá, qué va a decir la familia que se entere que estás hablando de un tema. Es importante este tema que acabas de mencionar, licenciada Marugenia Martínez Melgarejo, porque quiero platicarles que en la, la, el programa anterior tuvimos el, el la, la presencia de una gran amiga, una gran señora que estuvo platicando sobre el tema y, y finalmente eh, siempre el tema causa controversia, causa sensación, incluso causa este, curiosidad, pero lo más importante es atreverse a hablar. Nuestra invitada que vino la semana pasada, una señora grande, pero no tan grande, pero sí grande, pero no tan grande, De ni <risa> les voy a decir la edad, pero finalmente es importante el atreverse a hablar el atreverse a platicar el atreverse porque esos son procesos y cuando tú no te atreves ni siquiera a mencionarlo ni siquiera a platicarlo y menos a expresarlo en frente de una cámara entonces está hablando que todavía no tienes muy bien resuelto ese, ese tema y es bien importante identificar esto que tú acabas de decir muchas veces hemos sido violentadas y a veces ni cuenta nos hemos dado a veces nos hemos dado cuenta muchas veces pero en el área médica, doctora Evelyn Campos Hernández, ¿qué tal te ha pasado? Porque finalmente pues, con tu servidora llegan la parte psicológica, con nuestra gran amiga Maru la parte legal, pero contigo la parte médica, por eso es importante. Hoy están con ustedes tres grandes mujeres, porque yo también me incluyo. Claro que sí, y por supuesto que eres una gran mujer, Gaby. ¿Qué, ¿Qué tal te ha pasado? Porque en la parte médica también está tremendo.
3: Lo que pasa es que, bueno, en consulta también luego llegan las, las mujeres, ¿no? Llegando con un padecimiento y interrogando, preguntando, te das cuenta, ¿no? que son violentadas por el marido ¿no? que ellas muchas veces tienen negativas a tener una intimidad con la pareja y el marido las obliga, ese es un tipo de violencia ¿no? es, un, un, es una violación una a final de cuentas, uh -huh. aunque sean eh, esposos ante la ley que quieran, es un abuso ¿por qué? porque si la pareja o la mujer dice no quiero, es no Ajá. O a nivel hospitalario muchas veces cuando ven las, las mamis a, a aliviarse, ¿no? a tener a sus bebés como mencionabas, ¿no? La, violencia obstétrica, de que muchas veces los médicos eh, hacemos a veces luego expresiones ¿no? de otro hijo, Ajá. entonces eso la estamos violentando porque le estamos quitando el derecho o le estamos limitando la, el derecho que ella tiene a, a tener hijos, ¿no? a reproducirse, si lo vemos desde ese punto de vista. O el, el agredirla, en dejarla sufrir, pudiéndole solucionar su, su embarazo sin, sin lastimar, ¿no? sin dañar ni a ella ni a su bebé. Entonces, pues es, es importante identificarlo, que luego nos cuesta mucho trabajo identificarlo. O luego llegan pacientes en que, es que no viene a consulta porque mi marido no me dio dinero. Y tú, ¿por qué? Pues si estás enferma, es que él no me dio Uh -huh. Ajá. entonces ahí ya le está negando su derecho a tener una salud, a tener una atención médica ¿Por qué? Porque el marido le negó el dinero porque no complació situaciones o deseos del marido. ¿no? Así es y efectivamente es
2: bien importante identificarlo pero más importante es hablar sobre el tema de repente dicen, ay y ese señora, pero finalmente es importante hablar del tema, sacar el tema y que los pequeños estén enterados de que existe, estén enterados porque información es prevención y de eso se trata ya me están haciendo señas que nos vamos a ir a un pequeño corte, nos vamos con una canción y vamos a empezar a leer los comentarios y saludos que muy amablemente ustedes están realizando. Grupo Cultura Adictiva, no te vayas, Ambarriate te tiene una rola bien padre para que tú te entretengas un ratito, en lo que nosotros vamos leyendo los comentarios y vamos seguiendo, sí, va, seguimos aquí con ustedes sobre el tema, el violencia, conmemoración y sociedad, no se vayan Valeria saludos Gaby y a mi líder por igual, te mandan saludos, gracias Vale Raquel.
4: bienvenidos a Radio Cultura Adictiva, donde te inyectaremos dosis de cultura musical anfetaminas de lo que no sabías de y no podía faltar las líneas de palabras. Con Radio Cultura Adictiva conocerás el mundo y sus infinitas oportunidades. a Radio Cultura Adictiva donde te inyectaremos dosis de cultura musical anfetaminas en lo que no sabías de y no podía faltar las líneas de palabras con Radio Cultura Adictiva conocerás el mundo y sus infinitas oportunidades
0: no dejes de escuchar a Radio Cultura Adictiva o vender, estás en la estación adecuada, Radio Cultura Adictiva.
2: No te vayas, ponte cómodo y continuamos en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez.
0: Estamos en Grupo Cultura Activa. Estás en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Seguimos con nuestras dos grandes invitadas. Ella es la licenciada María Eugenia Martínez Melgarejo Y tenemos también como invitada a la doctora Evelyn Campos Hernández. El tema de hoy es violencia, conmemoración y sociedad. Estábamos haciendo un recuento de toda la historia de lo que ha sido la violencia. Pero tú estabas hablando, Maru. Eh, dime qué es lo que ibas a comentar. Sí, bueno, sí es importante comentar que sí hemos vivido este en algún momento violencia yo de manera personal les comparto sí lo he vivido afortunadamente mi niñez fue muy feliz pero pues un par de cinturonazos no no, no faltó pero bueno en ese momento pues era a manera correctiva, ¿no? Y de alguna manera eso nos hizo, yo soy enemiga de los golpes, pero estábamos eh, eh, criados de otra manera y la verdad a veces ha hecho falta por lo menos una nalgadita, eh, pero eh, llego a vivir la violencia ya cuando en el entorno laboral en la calle en la calle con los malos comentarios, palabras obscenas, porque bueno, no es lo mismo 20 años antes que 20 años después, y que a lo mejor Ajá. también por eso mismo, una misma va diciendo, bueno, ya me cansé de que me digan ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí cansa, sí cansa que te digan ese tipo de cosas, de palabras obscenas en la calle, y que salgas con miedo. Eh, yo me, tra me tocó trabajar en Barrientos, trabajé en un despacho de abogados imagínense qué, qué, este, qué zona tan porque estaba muy cerca del penal me espantaban me tocaban en, en, en la en el buffet llegaban a tocar muy fuertemente, este. ¿Te ¿Llegaban a tocar? Eh, no, a tocar la, la puerta para que yo saliera, o sea, ah, muy fuerte. Ajá. ¿No? y sí también, ajá. también cuando venía de la escuela, estudié aquí. Ajá. Y pues no faltó quien, este. Sí. Pasando, pasando, ya ese es, ese es también un tipo de violencia. Así es. Violencia laboral. Lamentablemente lo la he vivido muy de cerca muy de cerca, eh, de parte de directores machistas, ahorita lamentablemente estoy lidiando con un de director de servicios públicos, eh, machista y es el área donde me toca trabajar con más hombres, pero... No se, no se presta a hablar con una mujer. Me ha dado la vuelta, me ha dejado con la palabra en la boca y es, es feo esa parte. Si la digo, no me da temor alguno porque ya basta, ya basta. Cuando el único lo único que se le ha pedido a la gente es el apoyo. Es el apoyo para la actual administración y con todo gusto creo que hemos sido bien emprendedores en ese sentido, de verdad, pero tristemente sí se ha vivido, lo he vivido con los compañeros de trabajo también, a través de redes sociales, eh, me han llamado eh, la Llorona, la Muñeca Fea, eh, la Bruja de la de la Sirenita, no sé, ni, ni Úrsula, la Bruja Úrsula, o sea, de verdad, son comentarios que minoran tu, tu autoestima, en algún momento Gaby y de verdad que yo creo que también me, me, este, me invita por eso porque sabe y me ha encontrado este, me ha apoyado en un momento me encontró pues, yo ya fastidiada porque pues eh, lamentablemente también de mujer a mujer porque no nada más es que los hombres te ataquen a través de las redes sociales también una mujer de frente si sí lo dijo eh, a los trabajadores lo que no les gusta de ti es tu apariencia ¿por qué no les gusta tu apariencia? ¿por qué no les gusta mi apariencia? porque eres gorda nada más no importa si tienes el conocimiento no importa si tienes la actitud simplemente en ese momento ¿qué importaba? tu figura tu figura o sea, de verdad que, que es muy triste que entre mujeres nos estemos atacando eso es lo, lo más triste. Sí lo tenía que comentar, Gaby. La verdad es que este, me conoces, me conoces muy bien y realmente sí son situaciones que sí, sí, quieras o no, a veces dices, no me afecta. Pero hay momentos que en que bien. sí te afecta, sí te afecta. Llega un momento que tenemos que empezar a hablar y ese es el momento adecuado. Y si tú lo consideras adecuado, es el momento adecuado, Maru. El programa es para eso, es para hablar sobre el tema. Y, y, y lo más importante es cuando te estás atreviendo, estás atreviéndote y la gente que te está viendo dice, no es la misma. Y no, y, y no es la misma. Y es que es y ya no somos el te... Yo, Basta. Eh, eh, Igualmente. Eh, lo principal es... No permitir, así es, no permitir este tipo de ataques. Así es. Según qué ejemplo estamos ante? Así es. Y pues invitamos, invitamos a, a los amigos y compañeros que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están comentando, que también se atrevan a hablar y que se atrevan a decir y que se atrevan a levantar la voz. ¿No? veces, no muchas veces es necesario que vayas
2: a la marcha allá a la Ciudad de México, que agarres un spray y
0: que empieces a pintar, ¿no? Empieza a hablar, empieza a decirlo, empieza a demostrarlo y empieza a actuarlo, también es importante. ¿no? Empecemos a denunciarlo, empecemos a denunciar los casos más violentos, porque yo estoy hablando a lo mejor de una violencia, pues no tan no tan obvia, no tan vista, pero ya también tenemos... Casos de violencia tan extrema, eh, violencia intrafamiliar, que yo creo que más del 20%... Doctora, no me dejará mentir. No se atreve a denunciar Sí, y efectivamente como tú dices la violencia que se ve que son los, los golpes los moretones, el sangrado y demás, afecta y afecta mucho pero la violencia que no se ve que es la parte psicológica donde está restando tu, tu seguridad como persona, tu autoestima te está minimizando te está haciendo añicos sin darse cuenta porque no se ve y también es igual importante igual de delicada Doctora, ¿qué tal
3: a usted le ha tocado vivir casos de violencia? A mí una ocasión estaba de interna y había un doctor que era muy misógino. A todas las internas o a las mujeres nos decía princesas. Obviamente no era por darnos, ay, qué bonita princesa, ¿no? Sino era el, 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 el eh, ocultar, el decir que no éramos... Suficiente que éramos pues, tontas, ¿no? Que no podíamos hacer la labor de médico como a lo mejor lo pudiera desempeñar un hombre, ¿no? Y así, a, a todas las mujeres nos decía princesa. Había otro médico y me dice, ¿Y ¿tú muy contenta porque te dice princesa? Y yo no, no estoy contenta. Me dice princesa porque él piensa que soy tonta y que yo no puedo hacer el trabajo igual o mejor que un doctor, no un compañero mío hombre. Y le digo, ¿algo así? Sea, que no me voy a volver a decir princesa? Y me dice, es sí, cierto, me dice el, el otro doctor. Esa ocasión llegó un paciente a urgencias, infartándose. Él era intensivista, lo que sea que era muy bueno, pero misógino, ¿no? Y llega el paciente a urgencias y lo detecto, ¿no? Que era un infarto. Entonces lo meto, le hago su electrocardiograma, todo, y voy con dicho doctor, ¿no? Doctor, mira, se está infartando, así decirlo Y me dice, sí, pásalo, me pasó a la terapia. De ahí jamás el doctor me volvió a decir princesa. Ya se refería por un nombre. Ajá. Y el otro médico me dice, dice, lo lograste. Le digo, no, es que lo logré. Le demostré que no soy princesa, que yo también sé igual o más que un hombre. Por eso... Opto, perdón, a mi princesa. Entonces, esa fue una violencia de género en la que a lo mejor en el momento, a lo mejor no le tomé ese, ese punto de violencia, ¿no? Sino así de, pues, ¿por qué me voy a ser princesa si yo también puedo ser igual o mejor que otro hombre, ¿no? Uh -huh. Más que nada, también a veces. Es el, el enfoque, ¿no? A lo mejor en ese momento me ayudó el no sentirme mal, sino de te voy a demostrar que no soy princesa, ¿no? Que puedo hacer las cosas. Así es. Ajá. Entonces también es el enfoque, ¿no? El, el ser aguerrido, decir, no, ya no voy a permitir que me agregas, ya no voy a permitir que me ofendas, ya no voy a permitir que me sobajes, ¿no? En ningún tipo de situación o circunstancia. También es eso. Pero para eso hay que ayudar a la gente, ¿no? De orientar, motivar ayudar emocionalmente para que también tengan ese, ese carácter, esa fuerza para saberse defender ¿no? y hablar y decir que necesitan ayuda ¿no? efectivamente, que lo podemos
0: hacer en diferentes lugares en difer de diferentes formas pero el más importante y el básico que hemos estado hablándolo y que lo hemos estado diciendo en todo el mes de, de contra la violencia es familiar. ¿Qué estamos haciendo como familia y como sociedad? Aquí estamos tres mujeres y las tres mujeres somos madres, afortunadamente y gracias a Dios. ¿De qué forma hemos impactado con nuestros hijos, con nuestra familia? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Porque eso también es importante. Eh, tenemos a, a, Aquí estamos tres mujeres que trabajamos en el ámbito público, que trabajamos en la, en, la, en la privada, en la consulta privada, en la atención privada, pero como familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? porque eso que ustedes están haciendo en casa también sería importante que se lo empezaran a preguntar ¿qué están haciendo en casa? ¿qué estamos haciendo nosotros en casa con nuestra familia? con el ejemplo, David tengo la fortuna de tener tres hijos varones que son los más grandes y tener una, una niña de 8 años y pues he trabajado um, toda mi vida ha sido laboral entonces la verdad es que les tienes que enseñar que las tareas son compartidas no son divididas así como los gastos de casa porque también ellos si ya tienen un trabajito también tienen que colaborar, Le tenemos que enseñarlos a, a ser responsables, a que den un gasto y por supuesto a que no pasa nada si levantan una mesa o, o si lavan un plato de verdad que eso es, por principio de cuenta, el respeto. Los tenemos que enseñar a respetar. Eh, yo les digo, las mujeres se respetan como si fuera yo misma, como si fuera su madre. Una mujer, para empezar, no se violenta ni, ni física, ni psicológica, ni moralmente, ni emocionalmente. Eh, y creo que, que eso ha sido de alguna manera... Un buen ejemplo, y además enseñar a no permitir, cuando una mujer, como bien lo decía la doctora, eh, sea esposa, sea novia, sea lo que sea, si una mujer dice no, es no, es no, porque de otra manera pues ya estamos vulnerándola. Entonces es muy importante esa parte este, y compartir buenos momentos también con ellos. A veces no hay que darles, eh, o no los, eh, como mujeres trabajadoras muchas de las veces no podemos darles los, el tiempo, pero les tenemos que dar calidad. Estamos obligadas a darles tiempo de calidad. Nosotras que no podemos darles todo el tiempo con ellos, estamos obligadas como mamás a darles tiempo de y, y tratar, a veces decimos aguantamos por los hijos, no aguantamos por los hijos, que eso no sea un pretexto para seguir viviendo violencia vamos a mandar saludos a Jack Brooke, a Raquel Ramírez a Tello Gómez, a José Alvarado y a Henry muchísimas gracias, estás en Grupo Cultura Adictiva, nos siguen escuchando y la doctora Evelyn nos da tiempo que la doctora Evelyn nos diga con qué, qué, qué está haciendo en su hogar,
3: en su familia con su... con un hijo yo no nada más tengo un hijo, mi hijo tiene 8 años todo es un, un chiquito eh, obviamente pues también como la licenciada no estoy todo el día, estoy por ratos, ¿no? En el rato que me toca estar con él, pues es obviamente inculcarle que también tiene obligaciones en todos los sentidos en la casa. Tiene que ayudar a, a su abuelita, que es la que me ayuda a cuidarlo. Ajá. Obviamente en la escuela, el que no debe de eh, agredir en ningún, ningún sentido, en ningún momento a sus compañeritas, Ajá. que debe de respetar eh, las las formas de pensar de las demás personas ajá, y que el día de mañana que él esté grande ajá, tiene que respetar y valorar a, a todas las personas y en ese caso a la pareja que él en su momento encuentre, ¿no? que debe de ser un, un hombre responsable, amoroso dedicado a, a, a su familia uh -huh. efectivamente con esos puntos empezamos nosotros
0: a tratar de modificar y de cambiar y de bajar el nivel de violencia si nosotros como madres como responsables de una familia empezamos a hacer lo que nos toca, eso puede ir creciendo y puede ir disminuyendo afuera en la afuera de tu casa en la calle y muchas veces también esa violencia será en casa ¿no? Y también esa violencia, si nosotros no ponemos un alto, esa violencia crece, en otro programa estuvimos hablando del violentómetro pero ya me están haciendo señas de que nos vamos a ir a un corte nos damos un corte para empezar a leer los comentarios que ustedes muy amablemente han estado realizando aquí, estás en Grupo Cultura Adictiva, no te vayas, seguimos contigo, AMBA te tiene una rola para que la disfrutes y seguimos aquí platicando sobre los comentarios, preguntas Dudas, quejas y aclaraciones que nos están haciendo en las redes. Gracias. No te vayas, Radio Cultura
1: Adictiva.
4: Bienvenidos a Radio Cultura Adictiva, donde te inyectaremos dosis de cultura musical, anfetaminas de lo que no sabías de y no podía faltar, las líneas de palabras. Con Radio Cultura
1: Adictiva conocerás el mundo y sus infinitas oportunidades. El único lugar con buena atención Buen gusto en la decoración Con los mejores shows nocturnos Y música que rompe paradigmas Conoce la hora feliz Para más información Reservaciones por MD En Instagram Arroba Bugabar 22 Avenida Calzada de Guadalupe 501B Colonia El Cerrito Pautitlán, México Bugabar no solo es un bar Bugabar es tu lugar
2: no te vayas, ponte cómodo y continuamos en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez.
0: Seguimos en Grupo Cultura Lectiva, sigues en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Seguimos con nuestras dos grandes invitadas, la licenciada Marugenia Martínez Mergarejo y la doctora Evelyn Campos Hernández el tema y el último bloque es violencia, conmemoración y sociedad pero tenemos aquí saluditos eh, tenemos aquí saluditos nos saluda Radio Caos de Adam Cardona y nos está invitando el sábado del 7 de diciembre a la prueba Rock nos dice que habrá grandes solistas, y también comenta que la violencia crece si no, bus si no buscas atención psicológica pero la autorreflexión es muy importante saludos, Adán Cardona muchísimas gracias, Adán efectivamente, efectivamente la auto reflexión para poder identificar pues tienes que analizar qué es lo que está pasando en tu vida y efectivamente es básica muchísimas gracias, y también los pues, invitamos porque nuestra amiga Raquel nos está invitando a una excursión a Villa Iluminada el día 10 de diciembre, que va a ser un paseo a Cholula y al invernadero de Nochebuena, y después de ahí a la Villa Iluminada. El costo es de 580 y es el día 10 de diciembre. Los invitamos, los invitamos para los que se animen y en verdad va a ser un paseo padre, agradable, bonito, vas a disfrutarlo y aparte es económico. 580 pesos cuesta, te puedes comunicar directamente con ella, ahorita te vamos a dar las redes y te comunicas directamente con ella y si no está por ahí en algunas páginas anunciada, ajá. ¿con quién? con Raquel, Raquel Ramírez con ella te comunicas directamente y vamos a arrancar con un pensamiento que es muy importante que va a englobar lo que estamos platicando ¿ok? el pensamiento dice así él no te golpea, pero no deja que te cortes el cabello porque no le gustan las mujeres con cabello corto no te golpea, pero te hace pedir perdón por sus errores. Él no te golpea, pero te hace encontrar errores y defectos en ti misma. Él no te golpea, pero te manipula para que no descubras lo que es en realidad. Él no te golpea, pero le dice a sus amigos que eres una loca e histérica. La violencia contra la mujer no solamente es física, está atenta a ese tipo de violencia. Autor desconocido. Y vámonos con el último bloque en donde vamos a platicar sobre que hay redes de uh, protección o de atención, sabemos que la, hay instituciones, sabemos que hay muchas instituciones, pero en la realidad ustedes consideran que ese tipo de instituciones donde atienden a algún tipo de violencia hacia la mujer, es, está siendo atendida adecuadamente con sororidad, platiquemos sobre el tema sororidad, ¿qué es sororidad?, bueno, en ese tema falta mucho por hacer. Este, A mí me tocó de alguna manera ya visitar algún, alguna institución, no voy a decir nombres. Ajá, sí. ajá. Y la verdad es que a veces los golpes no son ni en la cara. A veces los golpes son eh, en otras partes del cuerpo no visibles eh, no Sí con otra persona y lo primero que le dicen ¿está segura de poner la denuncia? ¿está segura que le peló? ¿está segura que, que va a continuar? pues lógicamente que, que la persona la otra persona dice mejor no porque después me va a ir peor a mí uh -huh. eh, nos falta mucho por hacer en esa parte eh, y también a veces nos toca ver hasta en la misma calle cómo le están pegando, cómo están golpeando a una mujer. A mí me tocó eh, con una de mis compañeras quitársela a un fulano de la puerta de su casa. Y pues te tienes que atrever hasta que a lo mejor te vaya a tocar un golpe. Sí, así es. Un golpe. Uh -huh. Este. Y había más gente. Y la demás gente no hacía nada. No hacía nada. ¿Por qué? muchas veces decimos es que si voy y luego dicen tú que te metes es mi marido y a la que le está pegando es a mí no, en ese momento yo creo que podemos salvar una vida porque no sabemos en qué momento se le dé un mal golpe bueno, todos los golpes son malos ¿sí? y puede traer mayores consecuencias uh -huh. Así es. Nos falta mucho por hacer como ciudadanos, nos falta mucho eh, escuchar, darles la confianza a las mujeres que viven este tipo de violencia. Se nota cuando una mujer es violentada. Yo creo que Gaby, que la doctora, que son excelentes profesionales, médicos, psicóloga, psicóloga, se pueden dar cuenta de una mujer cuando es violentada o cuando existe una, una violencia. Pero si no le damos la confianza a esa persona, empezando por nuestras instituciones, que muchas de las veces por el hecho de que vengo a levantar una denuncia, ¡ah, sí, ahorita! Y a veces nos encontramos con pues con patanes también dentro de las mismas instituciones. Así es. Y qué confianza dan. Así es. Nos falta mucho por hacer. Y desafortunadamente muchas veces ni siquiera es un hombre el que está atendiendo Es otra mujer la que no está siendo empática y no está siendo. qué pasa algo que, que hablábamos de la violación? Uh -huh. Ah, fue tu esposo. Entonces no es violación. Uh -huh. Ahí la falta de conocimiento, la falta de, de, de actitud hacia quienes están sufriendo ese tipo de abusos, efectivamente. Mm -hmm. Efectivamente, soberanía,
3: doctora. ¿Qué es sororidad para ti, doctora Evelyn Campos Hernández? Pues es eh, unirte a, al apoyar a una persona que está sufriendo de violencia. Eh, apoyarla en el sentido de guiarla a dónde tiene que dirigirse para buscar apoyo o si está en, en mis manos o está en las manos de cualquier persona, ayudarla, guiarla, hacerlo brindarle eh, toda la empatía, todo el, el apoyo para que esa persona salga de ese núcleo de violencia, ¿no? para que esa persona aprenda a ser fuerte, aprenda a, a defenderse, aprenda también a aceptar que, que está sufriendo violencia porque el no lo sabe. Entonces lo ¿no hace saber, es que su marido le hace esto y le es que así es siempre ha sido así, siempre me lo ha demostrado así y no. Hacerles ver que están siendo agredidas, hacerles saber que no están solas y que pueden ir a buscar apoyo con su familia, con amigos, con las instituciones, aunque hay ciertas deficiencias, ¿no? Pero también hay instituciones eh, privadas que apoyan este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de mujeres y pues tratarlas de guiar y, y ubicarlas en donde están esos espacios para que las ayuden así es, muchas veces ni
0: siquiera es resolverle su problema porque es complicado poderle dar resolución o resolverle el problema a, a la otra mujer solamente con ser empática con escucharla con darle un momento con incluso sentarte a, a verla a verla, a escucharla y a veces terminas llorando con ella, pero finalmente es empatía lo que necesita la otra mujer. Entonces es importante, este tipo de, de espacios es, pues, es para despertar, para sensibilizar, para dar un granito de arena a la problemática que es muy grande, que es muy grande y que es complicado que eh, el día de hoy con un programa que tenemos con mucha intención, con muy buena intención, con mucho compromiso, es complicado resolver la temática, porque es a nivel mundial. Ya para que sea a nivel mundial, o sea, imaginémonos el, el número de personas que están viviendo y sufriendo este tipo de, de situación, ¿no? Violencia. Saludos a Susana Maldonado, a Guadalupe Flores, de San Mateo Atenco, a Fundación Nashi Makawa. Nos invita a la jornada médica, toma de presión, vacunas, influencia, medicina, alternativa y muchas más. Nos invita a la jornada médica. ¿Qué día? Qué día ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Dónde? Este domingo. Este domingo. En Tutepec. En Tutepec. Es que no qué hora? De 10 a 3. De 10 a 3. Este domingo en Tutepec de 10 a 3. Este es el último bloque y entonces vamos a hablar con ¿qué sugieres tú y qué consejo tú le puedes dar? a las mujeres que nos están escuchando, incluso también a los hombres, ¿no? Porque finalmente se trata de que no permitas que, que haya violencia contigo, pero también... Que seamos ecuánimes, equitativas y busquemos también la equidad, no la igualdad. Y no seamos violentas nosotras, porque también hay mujeres que nos gusta eh, levantar la mano. Pero, ¿qué, qué, sugieren? ¿Qué, sugieren? ¿Qué, qué sugerencia ustedes les dan, porque con
3: esto terminamos en nuestro bloque. Pues mi sugerencia es que todas las personas tanto hombres como mujeres niños y niñas eh, acercarse a alguna persona que le tenga confianza ¿no? porque es el primer punto acercarte a alguien que tú le tengas confianza ¿ajá? para pedir ayuda para es, eh, comunicarle el problema que tienes y esa persona si tiene la capacidad también te va a ayudar o si no te va a guiar para donde tienes que ir a buscar apoyo Exactamente. Eh, en mi caso espero que nadie sufra violencia que eso es imposible pero si en algún momento requieren algún apoyo alguna ayuda pues saben en dónde encontrarme las personas en donde está mi consultora con gusto las podemos escuchar las podemos guiar para que obviamente eh, podamos ayudarles a solucionar su problema o a mejorar su calidad de vida para que obviamente eh, se haga un cambio en la sociedad y que lleguemos a tener una equidad, una igualdad y vivir tranquilos, sin, vivir, sin ningún tipo de violencia. Muchas
0: gracias, doctora. ¿Qué sugieres, este, Maru? ¿Qué sugieres? Algo muy importante que decías, Gaby, escuchar. Primero, dar la confianza, escuchar, no juzgar, no criticar, no condicionar. Porque desde esos momentos, si nosotros no nos ponemos en los zapatos de quien lo está viviendo, no estamos siendo eh, empáticos. Y es muy importante. Eh, si no se denuncia, muchas veces es por vergüenza, por, vergüenza, por miedo, por muchas otras razones. Entonces, lo primero es darle la confianza a quien lo está viviendo o creemos, que lo está viviendo, uh
3: -huh.
0: eso es muy importante, eh, se está dando mucho la violencia hacia nuestras niñas y hacia nuestros niños, uh -huh. también es muy importante lo que usted decía doctora, de verdad que eh, brindarles la confianza y vuelvo a repetir, no juzgar, no criticar y sí apoyar, porque ni una más. Así es. Ni una más y ya basta de que estemos viviendo en unos tiempos que eh, se supone ya más modernos, eh, de más intelecto, de más cultura, pero de mucha agresión. Efectivamente. Lamentablemente. Y que muchas, de, muchas veces hemos ocupado las redes sociales para violentar uh -huh. efectivamente efectivamente, más empatía sororidad con otra mujer sensibilidad y escuchar escuchar y muchas veces es lo único que necesita esa persona que está sufriendo es tener a alguien con quien desahogarse y saber que con esa persona que se está desahogando va a ser discreta en el sentido de la problemática porque muchas veces eso es lo que impide hablarlo no entonces es importante que ustedes se sensibilicen y que identifiquen qué es lo que están haciendo como sociedad, qué están haciendo con su familia, qué están haciendo con su pareja, qué están haciendo en su trabajo, qué están haciendo con sus compañeras de trabajo, qué están haciendo con su familia, con los que lo rodean, porque también de nosotros parte que disminuya o que siga creciendo y que entonces no va a ser solamente un día mundial, sino vamos a tener que empezar a inventar otro día, ha sido importante, mejor sería lo bueno inventar o tener un día para, sí para festejar esto no es de festejo, es de conmemoración, y no se dan flores, se conmemora no se felicita, se conmemora levantemos la voz y no nos dejemos vamos a empezar primero de un les platico les voy a presumir algo porque los tengo que presumir me regalaron esto y me dijeron que no lo abriera hasta que tuviera mi programa de radio y hoy yo estoy abriendo aquí con las super invitadas y vamos a abrir vamos a abrirlo vamos a abrirlo, abrirlo abrir. miren. miren lo que me regalaron miren esto es una hermosura es una hermosura, me lo regalaron Esto es apoyo, apoyo en todo lo que estamos haciendo Lo agradecemos infinitamente Nos siguen apoyando Este es un apoyo, miren nada más, qué hermoso regalo Muchísimas gracias Dios, Dios les bendiga y les dé muchísimas más Y vamos a empezar a terminar con nuestro programa Con nuestro programa hermoso Si gustan sentarse con esta manita que tenemos preparados para ustedes esta manita que es bien importante, para nosotros es muy importante, muy significativo. Y nuevamente lo decimos, el color naranja no va a disminuir la violencia, pero sí va a levantar la voz y va a decir, ya no estamos conformes, ya no queremos más violencia, ya no estamos dispuestas a seguir aguantando. Exactamente.
3: ¿Ah? ¿Ya basta. basta. Basta.
0: Con esto nos despedimos, chicos. A ver, acá. Acá que tengan una excelente tarde Grupo Cultura Adictiva ya no más a la violencia no más a la violencia conmemoración, no festejo conmemoración y me despido, no un antes agradecer infinitamente a la licenciada Marugenia Martínez Melgarejo, muchísimas gracias no al contrario David, muchas gracias te repito es un honor estar con ustedes y ver cómo Vas creciendo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y también
3: con la doctora Evelyn Campos Hernández. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Gaby, por invitarme otra vez y pues hay que seguir levantando la voz y felicidades porque cada vez va aumentando más este programa y más temas y hay que hablar más de todo. Efectivamente. Gracias. Gracias, Grupo Cultura Adictiva, por estar presente.
0: Muchas gracias. Gracias. Estás en tu programa Libérate con tu amigo y Gaby Juárez
2: no a la violencia. Bienvenidos. Estás en Grupo Cultura Adictiva Radio y TV, donde me escucharás todos los jueves en tu programa favorito Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez.